0: Pequena reflexão no capítulo 1 do livro de Ruth, versos 19, 20 e 21. Assim diz o texto sagrado. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam... Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Como vencer a amargura? O sentimento da amargura é um sentimento terrível. E quantas pessoas são destruídas por esse sentimento de mágoa, de ressentimento. Pessoas que são soterradas debaixo dos escombros de seus ressentimentos e das suas desilusões. Há indivíduos, há pessoas que perdem a alegria de viver. E elas ficam como o boi, ruminando a amargura em seu coração. Essa é uma história que nós todos conhecemos. No tempo dos juízes, houve fome na terra de Belém. E um chefe de família por nome Elimelech, juntamente com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malon e Quilion, enfrentaram duras circunstâncias em Belém, que por sinal significa casa de pão. Naqueles dias em que os juízes julgavam uma terra, faltou pão na casa de pão. Faltou pão em Belém. E aquela família, para fugir da crise econômica, para fugir da falta de pão, eles resolveram mudar-se para Moab. Eles pensaram que mudando para Moab, eles buscariam sobrevivência, eles buscariam segurança. E ao invés disso, eles encontraram a dura realidade da morte. Em Moab, Noemi perdeu o marido e posteriormente ela perdeu seus dois filhos. Agora era uma mulher velha, viúva, Pobre, sozinha, em terra estrangeira. As circunstâncias pareciam conspirarem contra ela. Seu coração encheu-se de mágoa. Porque enquanto ela estava em Moab, ela tomou conhecimento que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E logo que isso acontece, ela resolve voltar para a sua terra. E nesse processo da volta à sua terra, ela vai expressar a sua mágoa. E Deus, Vai restaurar essa mulher na sua mágoa, abrindo uma porta de esperança através dela. Mas o que me chama atenção nessa manhã de reflexão, como que nós devemos fazer para vencer esse sentimento de mágoa e de ressentimento? É muito perigoso quando a gente alista algumas receitas de como fazer para qualquer problema desta vida, inclusive da mágoa, mas eu vou ter ou tomar a ousadia de deixar é, três observações de como vencer esse sentimento. O primeiro deles, olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Noemi lançou a culpa de suas perdas sobre Deus. Ela disse que Deus havia descarregado sobre ela a sua mão. Ela afirmou que o Todo-Poderoso lhe dera grande amargura. O verso 20 que nós lemos fala disso. Porém ela lhes dizia, não me chameis de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela vai dizer também que tinha partido de Belém, mas o Senhor a fizera voltar novamente a Belém e ela vai acusar Deus de ter manifestado contra ela e tê-la afligido daquela maneira. Noemi olhou para Deus como causador de sua dor. Ela entendeu que ele era o o causador, o protagonista, o responsável por todo o seu sofrimento. E nós somos sabedores que nós colhemos aquilo que nós semeamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. A lei da semeadura, nesse sentido, ela é implacável. Muitas vezes, o que passamos, estamos recebendo... Ou colhendo o resultado da semente plantada. E Deus, em absoluto, não tem nada a ver com essa situação. Na visão daquela pobre mulher, Deus estava contra ela e não a seu favor. A sua mágoa mais profunda e mais visível não era por causa das suas perdas mas porque Deus estava pesando a mão sobre ela percebemos no comportamento dessa mulher que ela olha para a vida pelo, pelo lado avesso da, da história ela não discerniu ou ela não discernia o propósito soberano de Deus, que estava em processo de desenrolamento na sua vida e também por meio da sua vida. É como se Deus estivesse escrevendo, sem que ela entendesse, um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade, por intermédio da vida daquela pobre viúva. Se a gente for olhar na genealogia de Jesus, a gente vai perceber que aquela mulher ela foi avó do grande rei Davi, o tronco de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Muitas vezes nós não temos a devida compreensão das coisas que estão ao nosso redor, das coisas e do porquê das coisas acontecerem de tal forma, de tal situação. Mas saiba de uma coisa, Deus escreve a sua história muitas vezes de uma forma que você não entende, de uma forma que você não tem a percepção devida e necessária para racionalizar todas as ações de Deus. A segunda observação que fazemos como vencer a mágoa, olhe ao seu redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Quando Noemi, já velha viúva, pobre e sozinha, voltava para Belém, sua nora Ruth, viúva de Malon, demonstra-lhe de forma muito eloquente um, um intenso amor. As palavras de Ruth, a Noemi, até os dias de hoje elas são relembradas com grande emoção, principalmente nas cerimônias de casamento. Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Olha só o que esta mulher vai dizer à sua sogra. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver. se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Quando estamos amargurados, deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. A vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor. A amargura e o amor não podem coexistir no mesmo coração. O amor transforma o vazio da solidão na plenitude da alegria. Pensemos sobre estas coisas, meus irmãos. E por fim... A terceira observação que faço, como vencer o sentimento da amargura? Olhe para a frente e saiba que Deus pode transformar as suas tragédias em triunfo. Deus pode transformar as nossas tragédias em vitórias, em motivo de riso e de alegria. Noemi pensou que o seu destino era sofrer ao chegar de volta em Belém, ela resolve trocar de nome, porque Noemi significa ditosa, feliz ou afável, amável. Ela pediu para ser chamado de Mara, que o significado é amargura. Queria levantar um monumento dessa forma definitiva para celebrar a sua dor. Estava olhando pela lente do retrovisor só relembrando suas perdas e as suas desventuras, incapaz de perceber que Deus tem o controle de tudo, que Deus pode transformar todas as suas tragédias, ou poderia transformar todas as suas tragédias em triunfo. E nós somos muitas vezes assim. Nós lembramos mais dos fatos negativos do que dos fatos positivos. Lembrando, lembramos mais dos infortúnios, das derrotas, do que das vitórias e das alegrias vivenciadas. Se a gente for continuar lendo esse livro interessante, você vai perceber que Ruth, posteriormente, ela vem casar com Boás, um parente rico, um homem que foi remidor. E desse casamento nasceu Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ruth fez parte da árvore genealógica de Jesus, o Messias. E Deus tem essa capacidade, queridos, da mesma forma como ele enxugou as lágrimas de Noemi e restaurou a sua sorte e colocou em seus lábios um cântico de vitória, ele tem essa capacidade de fazer também isso nas nossas vidas. Eu não sei como é que está o seu coração né, nesse dia, mas uma coisa eu sei, Deus Ele pode transformar essa aparente tristeza, essa aparente amargura em motivo de riso, em motivo de triunfo e de alegria na sua vida. As mulheres de Belém disseram a Noemi, Ruth capítulo 4, verso 14 e 15, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar o um neto, que será o teu resgatador, e seja Afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. É isso que Deus pode fazer na sua vida, é isso que Deus pode fazer na minha vida na vida de todos nós, que Deus te abençoe, que a graça dele encontre espaço, abrigo no teu coração e a tua vida seja transformada em ao invés de um poço de tristeza e de amargura, numa fonte de alegria e de vida. Tenha um bom dia. E uma boa semana em Cristo Jesus.